0: Hej, detta är Svein Egel fix tvätt och du är hjertwelcome til min podcast. Jag hoppas att det du hörr vill uppmuntrar och inspirerar dig. Önskar du mer information om arbetet i drive så kan du gå till mission-alliance.org. Gud välsigne dig. Andra Korinterbrev kapitel 6 vers 11 16, det är ju någon vers. Och faktiskt bitte lite över i Andra Korinterbrev 7 också. Det är starka ord. Andre kor, 6, vers 11. Og utover Det Dere korinterer, sier Paulus. Vi har talt åpent ut til dere, og våre hjerter er vi åpne. <laughs> det er en bra ord, vet du. Våre hjerter er vi åpne. Ja. Um, en annen ordsettelse sier, vårt hjerte har utvidet seg. Hva tror du om det? Ikke det bra? Vårt hjerte har utvidet sig. Du skjønner det herlige. Utvidet hjertet. Strekket hjertet. Det har ingen... <clears throat> Liten plass hos oss, men dere har gjort det trangt i deres eget sinn. Oi, oi. Dere har gjort det trangt i deres eget sinn. Man må ikke ha det sånn. Amen. Det var en passende plass, en passende plass å si amen. Det blir så sagt så fint her, vet du, om himmelen, og vi lever så i så himmelen, så opp jorden, men vi i godhet og i generøsitet. Okej, okay. vers 13. Men la det være med dere som med oss, «Jeg taler som til barn», sier Paulus. Du vet at Korintherne var noe umodende i sin tro. Det er at han påpeker kjødelighet og vertslighet og umodenhet. «Jeg taler som det barn, og så dere må gi plass i deres sinn». Igjen, 88-oversettelsen sier «og så dere må utvide hjertene». Hva tror du det er? Vår, vår har utvitet seg», sier han. «Våre», så Paulus sine hjerter, har, hjerte, har utvidet seg. Også dere må utvide hjertene, gi plass i deres sin. Vi leser videre. «Dra ikke fremme med vantro, for hvilken fellesskap er i ferdighet med lovløshet, og hvilken samfunn har lyse med mørke? Og hvilken samklang er det mellom Kristus og Belial av Gud, med andre ord? Eller hvilken delaktighet har en troende men en ikke troende? Og hvilken enighet er det mellom Guds tempel og avguder?» Svaret gir seg selv ingen, naturligvis. Eller hvilken stilaktighet har han tro? Det leste vi, ja. Eller, for dere er den levende Guds tempel. Som Gud har sagt, jeg vil bo hos dem og vandre blant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Derfor, altså Gud har gitt oss et løfte, han vil vandre blant oss. Med hans tempel, Gud er på dette stedet. Og så sier Paulus, derfor, å beryner det så øften herson. Derfor kom ut utfra dem og vad atsjlt se herren Rør ikke det som er urend så skal jej ta i motre. Jeg skal være det de far for dere og det skal være mine søner og döttre se herren den allmäktige. Och Kapitel 7, vers 1: d derför men käre båre menre Där vi har det så øftne La oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullføre vår helgjørelse i frykt fra Gud. Det var mange vers. Paulus sier att det er våre hjerter å utvide seg. Og så sier han, «Jeg oppmuntrer dere, Korinthere, til at dere også utvider hjertene.» «Gi mer plass.» «Mer plass.» Og så snakker han då om å ikke leve i sem samdrektighet, i sem enhet med mørket med avguderi med 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 vanntro, det vand trospremiss som du vill. Alltså lev avskt, lev hellig, lev annaleds, våg och var annaleds, det han om. Och så säger han, och då säger han så är bibeln att Gud ska vandra bland oss. Gud ska vära och vandra i bland oss. Och när man har det så löftet, oss rensa oss från all urenhet. Alltså då har du fått lite sån en oppsummering her på vad detta handlar om. Det jeg har kalt budskapet mitt i dag, det er åndelig fornyelse og større rum for Gud. Åndelig fornyelse og større rum for Gud. Tenk deg at vi kan få være med å rum et større rom for Gud. Utvide hjertene, bygge plass, utvide. Dette er ofte det familier som får mange barn. De begynte kanskje med å bygge et lite hus med to soverom, og så blir det født en heil og med barn. Heil og det var i hovedrevet kanskje. I hvert fall i vår tid. Men så utvide man huset, man bygde ut. Mine foreldre bygde ut huset når jeg, ganske, jeg gikk på barneskolen. Vi ikke, var ikke med fire søsken til sammen da, men de bygde ut huset i hvert fall. De bygde vel første, første runde på 60-tallet, og så på 70-tallet så var det en ny utbyggelse. Og det var jo ikke så uvanlig. Sånn at man lagte større rum for familien. Det var bra. Det ville ikke man være fantastisk at vi kunne få mer av Gud i vår liv. Spør man mennesker, kristne altså, vil du oppleve, ha mer av Gud i livet ditt, så vil alle si ja. Selv, ja, ikke bare selv om alle vil det, oppleve Gud. Noen, da stresser et slags teologisk poeng, at man har jo alt. Jo, du har alt tilgjengelig og kjøpt i Kristus. Men å hente det ut, er annerledes. Så sånn er det min relation jeg og du, flest av oss er ikke bare på papire, men skal bruke det som ett eksempel, med på papiregift, vi er formelt gift, men man velger jo hvor mye man skal få ut av en relation. Du er gift, ja, jeg gift, men man velger jo om man vil ha hentet mye ut, få mye utbyte av ett ekteskap eller en relation eller lite utbyte. Så det er jo opplegget, Med er frelst, vi er barn, men man kan få mer ut av livet med Gud enn det som man sikkert er vant med. Mer av Guds ånd. Mer av Guds velsignelse. Er du åpen for det? Svaret, jeg tror ganske innlysende. Mer av Guds ledelse. Mer av Guds nærvare. Mer av Guds kraft. Ja, mer av alt det som Gud er og står for. Av han, alt fra hans kjærlighet til hans hellighet, naturligtvis. Vi ønsker å bygge et større rum for Gud. Jeg tror at vi kan gjøre det. Så jeg skal prøve å dvele litt ved sånne ting, og litt sånn, det så har vekkelse egentlig, prater litt om vekkelse på ett sett. At hvis vi kan du tro at hvis vi bygger et større rom for Gud, at då kommer Gud og fylle det rommet. Utvider hjertene, utvider tempelet, utvider for Gud, og så kommer Gud og fylle det tempelet. Det tror jeg virkelig. Vi som kristne kan velge å ge mye eller lite rum for Gud. Og til med om vi skal ge mye eller lite rum for djevelen. Det står, det står i Bibelen. Jeg skal du få det akkurat nå? I Fesene 4, vers, fra vers 25. «Legg derfor bort løgnen, og hver av dere skal tale sannhet med sin neste.» For vi er hverandres lemmer. Oi, vi kunne sprekt mye om det. Vi kunne lære å forstå det også. Fordi at vi er hverandres lemmer. Til, jeg, jeg tenker jo ofte på det i man mange kristne sammenheng. Kanskje alle kristne sammenheng får man nesten lyst til å si. Og man kunne lære oss å tale sannhet med hverandre. På en god måte. Sannhet, tydelighet, ærlighet. Med respekt og kjærlighet. Det var nesten på fint rime. Ærlighet med kjærlighet. Halleluja ni prekken en annen gang. Ok. Vers 26. Blir dere vrede, sier han. Det kanske skje. I hvert fall for meg. Blir dere vrede, så synd ikke. La ikke solen gå ned over det vrede. Før solen går ned, så gjør opp. Gjør opp. La ikke solen gå ned over deres vrede. La oss, la oss passe på at når solen går ned og man trekker dyna godt opp til halsen på i senga, så er all vrede borte på vår liv. Alt er gjort opp. Vilke nåde. Så kommer verset, og gi heller ikke djevelen rom, står der. Ja, ikke det merkelig kanskje at det står til kristne, det står jo skrevet til en menighet. Men, men leser du innledningsvis, utvid ut utvid hjertene, ut hjertene til, for Gud naturligvis, her står det, gi ikke djevelen rom, står der. Ja. Men leser vi da, det blir mye skriftlesning her idag dag, tror jeg. Här kommer väldigt praktiskt ute på. Den som stjal skal ikke stjäla mer, men heller arbeta och göra det gode med händerna sina, för han kan ha något att ge till dem som tränger hjälp. Du. Jag har någon gånga mött människor och känner någon än då, så folk liksom som har lett omvändelsen grava väldigt djupt i livet. Ska inte nämna namn, kanske någon av oss vet vem vi snackar om, en person som känner gott, han blir frälst. Så det var viktig for han av og til gå og ringa til tidligere venner som han hadde gitt juling, eller gjort innbrud med, og gjort ditt og datt med, for å klare opp, og faktisk be om tilgivelse for urett han hadde gjort i, i, i det tidligere livet sitt sammen med folk. Det er väldigt veldig, veldig skvert og fint. Vers 29. La ikke et eneste råttende ord kommer ut fra deres munn. Det vet at en synding med munnen, det er vel den verste plassen man synder, ikke bare ord som er gode, men bare ord som er gode og nødvendige til oppbyggelse, for at ordene, ord, våre ord, kan gi nåde til den som hører på. Altså, ordene våre gir nåde, våre ord sårer og skader, eller gir nåde. Så det verset, bare det verset er jo noe som skal henge liksom nesten på veken overalt hos oss, rundt omkring, for det er bare hva man sier, så kan det gi nåde. «Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, ham som dere ble beseilet med, til forløsningens dag.» Altså, man skal ikke såre den hellige ånd. Måten man såre den hellige på, det er jo å leve sånn som står her. Altså, man, man lar rotten ord snakk komme ut, og man stjeler, og man lever på en måte som ikke behager Herren. då gjør man Guds hellige ånd sorg. Hovedverset her var 27. «Gi ikke et djevel rom.» Vi kan ge Gud rum eller man kan ge styggenskjøl rum. Og da må vi bestemme altså, for vi har jo tydeligvis makt til det. Hvis vi ikke satt, det er ikke på denne måten. med har makt til om vi skal gi Gud veldig mye rom, og minimalt rum og ingen rum. til djevelen, eller om det nesten skal vara motsatt, at vi gir mest rom til djevelen og lite rom til Gud. Vi bestemmer det selv i våre liv. Vi kan, bli, vi kan gi, få større fulgte av Gud i våre liv. Efesene 3, vers. Jeg tror vi skal bare lese vers 19 for, for tidens en del. Efesene 3, 19. Det er Pøl som ber en fin, fin og viktig bønn for Efesene. Og så sier han til slutten här da, «Å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fulgt til hele Guds fulgde.» Altså, da finnes det fulgde av Gud, som er tilgjengelige for oss som kristne. Man kan oppleve mer av Gud, det opplegget. Og la den lengselen bli berørt og vekkes opp i vår liv. Når man snakker om åndelig lengsel, så snakker man ikke om strev, svette, så du får melkesyre i kroppen. Liksom. Det er et selvstrev, som man gjerne kaller det, eller loviskhet. Men det er forskjell på lovisk selvstrev og anspennthet som sånn, og denne indre lengselen i livet etter mer av Gud. Og la oss være preget av det, at det alltid finns denne lengselen etter mer av Gud i vår liv. Kolossalt viktig å ha den mekanismen og den flammen gående i vår liv. I Fesene 5, 18 sier «Og bli ikke full av vin, for det fører bare til utsegelser, men bli fullt av den, og Efesene var allerede blitt åndstøpt og åndsfullt som sådan, som en opplevelse som du vil, altså, med tungetal og sider. Det det er åpenbart. Men jeg sier likevel, senere, etter de hadde fått evangeliet, og det kan man lese om i Apostelsgjerninger, så leser vi her nå, et stykke tid senere, bli fyllt av ånden. Bli fyllt av ånden. Slik er dere taler til hverandre med salmer, og lovsanger, og åndelige viser, i det dere spiller og synger i hjertet for Herren. Og alltid takker Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Og underordner dere hverandre i Guds frykt. Altså, det, det, det jo, dette, dette verset oppfylles jo nesten sagt alltid når man får være på møter med evangelietime. For der er det jo sang og takk og lov og pris og glede alltid. Det er en sånn enkel, ja, nettopp frelsesfryd som Gud har lagt i vår hjerter, og man synger og fryder seg i Gud, kolossalt viktig. Hvordan kan du og meg, når vi har lest at vi kan oppleve mer, vi kan vi oppmuntres til å mer vi oppmuntres til å bli fullt av ånden, vi oppmuntres til å bli fullt av heligusfylde vi, vi oppmuntres til å ikke gi et jevn rom, vi oppmuntres til å utvide hjertene hvordan kan vi då oppleve å gi større rum for Gud? Hvordan kan man, faktisk ikke bare snakke om det, men faktisk oppleve det i våre liv. Jeg skal dele an ting ganske snart. Egentlig min lille fortelling, om du vil. Alla har sin fortelling, og av og så trenger man også å få dette ner på backen på den måten, at man ikke bare, bare leser om det som en fin ting fra Bibelen, det hører med, med Bibelen står over, støter og det, men også hvordan det har sett ut i våre liv. Och der trenger man alle sammen å lytte til hverandres historie. Der kommer vitnesbordet inn, vet du. Vitnesbordet i, i, i blant oss. At man deler sin historie. Man deler sin frelseshistorie. Og hvordan Gud har varit med gjennom gode åndedager. Hvordan Gud har vært med. Og, og hvordan man har på visse punkter i livet oppfikk kanskje en åndelig gjennombrudd og fikk en forvandling i livet som, som satte spor. Og det är jo det som er viktig for, seg, for unge mennesker. Også oss voksne. Men la oss se ungdom da, tenåringer. At man får møte av Gud i ungdommen. Kolossalt viktig. Nå hopper jeg litt ut av dette her, for jeg tenker jo på Jobb, et nydelig vers fra Jobb. Det han sier, vet du, han var ju i sin livskrise. Jobb handler om en man som var i sin livskris og mistet det beste i livet, se alt. Og så får han møte av Gud på nytt. Så sier, og får gjøre en veldig lang bok, 40 kapitler, over 40 kapitler, og det er litt sånn kort, så sier job på slutten, noe er fantastisk. Noen verser, jeg skal, bare, jeg skal ikke finne det frem, jeg tar det opp fra hukommelsen, tror jeg. Så sier Jobb, «Bare hva ryktemeldte hadde jeg hørt om deg», sa han. Det er vilt. Jeg hadde levd på rykter om Gud. Rykte, hva rykte sa om Gud, det hadde jeg levd på. Men nå har mine øyne sett dig sa han. min har mine øyne sett Derfor så Derfor angrer jeg, jeg tilbake igjen hvert ord jeg har sagt om Gud og angre i støv og aske. Det sterke ordet, bare ved ryktemelte, hadde jeg hørt om deg. Man må ikke leve på rykter om Gud. Vi lever gjerne på andres vittnesbord, men det er også vittnesbord, og opplevelsen med Gud, må kjøtt, komme, komme ut i kjøttet blod hos oss. Det må få armere bein å gå på hos oss, i våre liv. så sånn at jeg kan ikke leve på andres vittnesbord og rykter om Gud, at vi selv gjør erfaring med Gud. Kvinnen med brønnen som Jesus møtte, den samaritanske kvinnen, hun sa noe av det samme. Det, ikke, det vil si det var ikke hun som sa det engang. Det var folket i Samaria. Hun møtte Jesus ved brønnen og fikk en sterk opplevelse av Gud. Så la vannkrokken stå og springe inn i byen og rope ut, vet du, jeg har møtt en kar der ute ved brønnen som har fortalt meg om mitt liv. Så dra Jesus og er vel der to-tre dager hos samaritanerne. Uvant, for en jødesmann uh, skulle liksom ikke akkurat uh, drav gårde inn i Samaria og henge sammen med samaritanere. Det var ikke helt uh, normal kultur. Og så sier folket noe helt fantastisk til kvinnen. Så hvis jeg hadde brakt i evangeliet, så sier de. Igjen, jeg har ikke hersikt å si det på cirka hukommelse. Nå, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. For nå har vi selv møtt ham og han ham, og vet at han i sannhet är verdens frelser. Det begynte med at de ble nysgjerrige og, og berørt av ett vittnespurd av henne. Så de så at det noe hadde skjedd med en damen her, så altså, hun, hun var tent i brand på et øyeblikk. Så de sperret øynene opp, men så flyttet sig seg fra hennes opplevelse med Jesus til de egen opplevelse av Jesus. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har sett ham, og hørt ham, og møtt ham. Og med vet at han er verdenshelse. Og, og det är jo der alle av oss må komme. Og alla av oss, er, tror jeg, her i dag er jo der. Men der finns mer. Der finnes mer. Og som jeg sa, også mennesker da, når man er ung, må få det. For det er til syvende sist ingen, tror jeg, som, av våre barn, som sier at det, jeg, jeg, man kan ikke leve livet sitt som en 25-åring og sier «Jeg tror fordi mare, far og mor tror». Man vokste opp i kristent hjem og gikk på søndagsskole, barnearbeid og alt er så superviktigt. Men en vær må komme dit til at jeg, «Jeg tror ikke lenger bare fordi at jeg vokste opp i kristent hjem». Når jeg selv møtte ham. Når jeg selv Jesus. For meg skjedde dette når jeg var 15 år. Jeg vokste opp i kristent hjem på mange måter. Jeg skal øh, jeg presisere hva jeg mener med det. För min mor, hon var en bekännande og aktiv kristen og gick i kyrkor i lokal menigheten, statskyrka i Jämtland och och var en tydlig kristen. Och min far, han var vuxet upp eh, på mange måter, får man säga si, eh, i et kristen hjem og upp och men min far var ingen bekännande kristen när jag växte upp i mitt vuxna liv han trodde hade sin barn tro han antagligen sagt. Ja, han trodde men men hade ju ingen interesse for menesliv gudstjänst talar nätter eller någonting sånt. Han höll på med sitt och jobbade og var en alldeles bra kar och en god far. Men, men han och fick sin frälsningsupplevelse når han var 58 år For då fick han eh, St. Thomas han fick cancer och eh, hade då 4 månader att återleva. Og eh, da då, då, då skjedde det jo noe eksplosivt i hans tro, heldigvis. For då var det bara kasta seg på Gud med alt man hadde. Og eh, det var sterkt å se at de er hans siste fire måneder i livet så, så bar han og, så sang, sine sanger til Jesus og, og visste, visste om sin frelse, virkelig. Dessverre så allikevel så blir han ikke elbredet, men han er hjemmes Herren. Det er fantastisk. Men midt i det, så når jeg var 15 år selv, så er det jo sånn at da, da vil jeg ha Jesus. Så jeg ba med en enkle frelsesbønn. Var, det var jo her i var mer i luthersk sammenheng, så jeg var ikke vant med dirrende og vibrerende vekkelsesmøder, vet du, med, med friske predikanter som drog folk fram. Men jeg ba frelsesbønn jeg var 15 år, hjemme, 1981, høsten 1981, og satt i sengen min og inviterte Jesus in i mitt liv. Og bare med enkle ord, overgav livet mitt og hjertet mitt i Jesus. Og opplevde der og da eh, å bli født på ny. Opplevde, der, 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 der tentes lampen i mitt liv, altså, der skruddes lyset, lyset på, lysbryteren gikk på i, i mitt hjerte. Og det var fantastisk. Og det var da var jeg var 15 år, og så skjedde det, og eh, at jeg leste mye i Bibelen, og jeg ble glad i Bibelen, jeg begynte å lese konfirmasjonsbibelen, så jeg hadde fått et halvt år før. O och og hörte så på nära då den teologat. Det var lite liksom på 80-talet, nära att nära var väldigt liksom kom explosivt upp, vet du. Med när regeringen vill Locke, nu minns jag med väldigt på historien här alltså, regeringen vill Locke öppna upp och bryt med enhets, med eller kom en monopol. Det er ju ett mirakel bara det her i Norge. Så det var fint. Eh och då hörte man ofte på pinsenheten i byn i Stavanger. Eh få hopps-program och som som gick og eh, da satte jeg og lyttet mye på det, og skjønte på en måte at det vekte opp en lengsel i mitt liv. Jeg var født inn i en luthersk sammenheng, der dåp, troende dåp, ånds dåp, nådegaver var det, helt fremmed, mark. Eh, og da ble jo jeg eksponert for noe mer, når jeg hørte om ånds dåp, hørte om nådegaver, hørte om troende dåp, hørte om sånne ting. Så skjedde jo det, det då da ju det opp min lengsel. Og kan jeg kan si det på den måten, at da ble mitt hjerte utvidet litt. Da, da, da vokste rommet i mitt liv. Det, da finns mer å innlemme i min tro på Gud. For det finns mer enn det jeg hadde sett det da. Og det gjorde at, at jeg senere kom i kontakt med en karismatisk ungdomsgjeng så trodde det var anståp, og jeg ble bedt for å anståp, og ble anstøpt også, og, og, og opplevde at det, det, det brakte kristelivet in i selvfølgelig, in i en ny dimension. Altså, man tränger inse innse og bli eksponert for at det finnes noe mer. Når du hører om at det finnes noe mer, ja, så får du kanskje lyst på noe mer. Lengselen, begjæret, hungrende torsten, den vekkes mer sånn av den grunnen, altså. Og det var akkurat det som skjedde. I forkant av akkurat dette her, så skal du ha en opplevelse som opplevelse, for det var rett i forkant av at jeg da ble onstöpt. Så gick jag det var första år på gymnas. Koka man var 16 kanske eller något sånt. Och så gick med på skolan, de hade den till att göra sån, vet du, hade sån skola en gang i veckan sån en andakt på skolan. Och det var det då att byns pinsamenighet hade en liten så sånn möte så Pinsepastoren i byen, Arnfinn Klemmesen, var der sammen med en gjestetaler som hade hadde møtehelget. Det, det var jo nå, på 1984 kanskje, 3, 4, 1, 2, eh, 82, 83, noe sånt. Og, og da denne Pinsepastoren, Arnfinn Klemmesen, hadde med sin, sin gjestetaler og hadde skolen dagt. Og då da blev jeg også eksponert for noe som var nytt for meg. Det var jo disse som jeg hørte på min radio. Og... og skjønner at de var i besittelse av å bære av noe mer. Dette mer. Og denne gjestetaleren da, som var med, og satt, husker han satt på en liksom, slang oppå katheter på skolen der sånn, pulten der sånn, og, og delte fra sitt hjerte. De sang en sang, og så delte han disse versene her, som jeg skulle få høre akkurat nå. Sitterte det, og bare delte øst, øste ut fra sitt liv. Og dette er fra Johannes 7, 37. På den, siste dagen, den store dagen, på den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus fram og ropte ut og sa, «Om noen tørster, han skal komme til mig og drikke. Og den som tror på mig som skriften har sagt, ut fra hans indre skal strømme, flytte strømmer av levende vann. Men dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham. For den helgen var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort.» Og så delte denne gjestetalerne eh, disse ord, bare øste ut om dette med levende vann. Og kjenne at når han talte, så bare berørte noen strenger i mitt liv. Det var berørt at jeg traff noe, at han hade noe, fått noe, opplevde noe, sto i noe, som jeg var fremmed og nødt for meg. Og det vekket opp lengsel etter dette. Så vant Gud siden jeg visste ikke hvem det var den gangen, men jeg har siden har jo funnet at det var Ågåleser som då var denne her an annerledes andaktsholderen som var helt annerledes enn det som jeg hadde opplevd andaktsholdere fram til då. Så det vekker opp denne lengselen etter noe mer i mitt liv. Dette med leven vann, denne tilden med noe mer i livet som finnes for en vær av oss. Vet du hva? Jesus ropte disse ord, den som törste Hør her, dette er en tridelt vers, kan du si. «Om noen tørster, skal han komme til meg.» Nummer en, du tørste. Nummer to, du vet hvem du skal gå til. Du kommer til meg. Du tørste, så kommer du til Jesus. Og hva sier jeg da? «Fra ditt indre.» Nummer 3 «Fra vårt indre skal det strømme, renne strømmer av levende vann.» Gud vil at det skal renne strømmer av levende vann fra våre liv. Amen. Og det var det jeg opplevde av, nettopp gjennom denne andagsholderen på Hetland Gymnasium, som det hette den gangen, videregående. Og som berørte mitt liv, og som nettopp antemte längsel etter noe mer i mitt liv. Faktum er det, nå skal jeg lese noe her som finns in i studiebibelen, som er en sånn fin kommentar på disse versene. Hør godt dette. Hver dag, under løvflyttefesten på den tiden, på Jesu tid, Løvhuttefesten er det noen av oss som har vært på i Israel i senere år. Hver dag i løvhuttefesten ble det gjennomført en livlig feiring, der prestene brakte vann eh, fra Silo og dammen til tempelet. Man hentet i Silo dammen i Israel vann, især sånne krokker, og så øste man det vannet ut i tempelet, faktisk. Og man gikk i prosessjon, og det var sang og dans og jubel og alt og det var et minne om når Gud ga Israels folke vann i orkenen. Når Moses slo på klippen, så kom det vann ut. Til minne om det. Så gjorde man det, og så siterte man fra Jesaias 12, vers 3. 3. «Der skal øse vann med glede av frelsens kilder.» Det var det det gjorde Israel altså, under løvflyttefesten. Man brakte vann. Og med, 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 under takksigelse, og låsang, og jubel, og, og feiring som jødene er veldig gode på, altså. Og så øster man dette vannet ut i tempelet. Och i den settingen så står Jesus frem, vet du. Kommer han Jesus på banen og sier, «Folkens, Vi det er som er tørste, så kom det meg», sier han. Det kunde de til og med provosere, vet du, men han er oppfyllelsen av dette her. Det skjønner du ikke alle på den tiden, det er sånn. Men han sier, «Folkens, er dere tørste, så kom det meg!» Dere feirer, dere øser ut vann og, 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 og mimrer om det som var i ørken for mange år siden. Og det var ikke galt det heller. Men jeg, sier Jesus, med andre ord, underforstått, det er jeg som oppfølser dette her. Er du tørst så å komme til meg. Jesus har det som er det vi trenger. Du, Jesus, han talte med myndighet, sier Bibelen. Hans tal var annerledes enn de skriftlærte og fasierende ståler. Han talte med myndighet. Det var en tyngde av Gud. Det var kraft av Gud. Det var liv av Gud i ordene til Jesus. Og folket merkte det. at det Når Jesus åpner munnen og sier noe, så er det annerledes enn når fariserene åpner opp eh, sin munn og, og, og lirer av seg et eller annet. Du, skal, skal være med i dag. Det er litt annerledes, for jeg, alltid, jeg liksom den sporet her, da. men jeg fikk lyst på det her i dag. Det er jo pinnes og alt snart nå. I, ja, snart i Helgo. En annen ting som berørte meg veldig sterkt, og som har vært faktisk også eh, barnebrytende og sjelsettende for meg. Det her er med på 80-tallet igjen, og jeg var ung, og meg i tolen var nettopp, tror jeg, omtrent begynte å uh, komme og sånt, både før og etter. Vi var gift, så var vi, var vi jo uh, i, i liksom et miljö, der man uh, så mye på videoer av Reinhard Bunke. Det var på midten av 80-tallet. Da var, var det video som var tingene like store som Bibelen nesten. Og, og det var jo helt vanvittig å se bunke sine kampanjer i Afrika. Med enorme folkemengder på den tiden. Flere hundre tusen. Og siden så steg det opp til i hvert fall en million faktisk på enkelte møter. Og når jeg så det så berørte det mitt liv. Da var jeg nok 17 år var nyligen stöpt och och og blev också med såna videor och då klart da man ju blev man ju helt liksom röstad och skakad och det var våldsamt och kände genom detta så växte det för mig ett en längsel efter förkynd evangelia och det passade utroligt lite till min personlighet for jeg er en beskjetten person, jeg er i større sammenheng, nye sammenheng med andre folk, så er jeg den som ofte sier minst, og, og ikke trenger å ta veldig mye plass. Jeg er beskjetten danlagt veldig ofte. Men det tror man ikke ofte, alltid, når man prestår frem og preker. Men det har du sikkert møtt på det og andre, som preker og liksom er i den, liksom, uh, uh, i den uniformen uh, der. Men når man er i andre sammenheng, så er man plutselig uh, veldig annerledes. Og sånn var jeg, og sånn er jeg ofte ennå, men, men denne lengselen etter å forkynne evangeliet vokste altså fram da. Og i, i, i perioder så kunne jeg bare sitte, enten med dagdrømme eller lukke øynene og be og sånt, så var det som en film som rullet og gikk inn i det indre. At jeg kunne se meg selv stå på en scene, en plattform, inlands utlands, et eller annet sted, og bare forkynne evangeliet for, for store mengder eller små mengder av mennesker, og fre, preke evangeliet og, og, og bare eh, kjøre på. Og, og så så jeg i min indre film at mennesker ble frelst. Mennesker responderte på frelse, og så videre og sånn. Og så har man fått lov til å det gjennom årenes løp. Gud virker på denne måten, og Gud vekker lengsel på denne måten, at man ser og blir eksponert og provosert om så var for noe som er større enn oss selv. Og en ting kan man si, Reinhardt Bunkes på kampanjer, de er større enn oss selv. Både den gangen og nå. Skal du vi gå videre vi få en lille sønegelse biografi her i dag, myntlig biografi. Du får nettopp noen skreven biografi av meg noen ganger, altså, men du får myntlig her en kort versjon. Jeg glemte jo ikke at jeg begynte, men jeg skal allikevel fatte meg i en rimelighetens grense av venner. I 2009 så skjedde en fornyelse i mitt liv, som jeg, som jeg kan spore på den måten at jeg vet det då skjedde det noe. Og det var to ting som virkelig skjedde, som gjorde noe for meg da, som, eh, som også har blitt en byggestein og byggekloss i mitt liv. Og det var, for det første, at jeg, var, det var, jeg tipper det var et megnet på det, at det var våren 2009, at eh, Salem i Kristiansand, menigheten Salem, eh, misjonsmenigheten Salem i Kristiansand, hadde en fantastisk konferens med Randy Clark, blant annet, og flere andre, helbredelseskonferanse med en, blant annet Randy Clark, som har også vært i meg kjerker en gang og to tidligere, offisiellig. Og som er en ny, moderne, altså moderne siste tredje år da, en pioner en helbredelse og vekkelse, uten tvil. Og han, han er en av min store favoritter. Så var jeg der, og, og jeg, da var jeg så... Jeg vil ikke kjøre frem og til Froland og sånn heller, for jeg ville, vel, ville være der hele tiden. Så jeg legde meg inn på et hotell rett på siden, i nærheten. Bare for å være der, og ikke bruke tid på kjøring og reising og sånt. Og bare være der, så mye jeg bare klarte det. Og, og det var helt fantastisk. Og da vektes det opp en lengsel også igen Dette er troen på helbredelse i Norge. For egentlig så hadde det kanskje sneget en slags tro på at det er helbredelse og mirakler kanskje i andre land. På møtekampanjer. Så det kan se rare ting i Haugeborg så vet det, at man tenker ja, men det ser ikke i Norge, men det ser i Afrika. Jeg tror til og med en, 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 en korstokspredikant kan ha det få det den forventningen. Det ser der ute, men det ser ikke hjemme. Man har liksom gitter opp håp om helbredelse og mirakler i Norge, for det ser automatisk der mennesker har mørkhud liksom. Og er fattige og har rabant 40 grader, då nei. Altså Gud gjør mirakler uansett hvis vi har tro for det og vil ha det. For Gud er den samme. Gud er den samme. Og hvis ikke ser, ser de gjerne at det er ikke de samme. Forventningen er gjerne ikke den samme. Troen er ikke den samme overalt, kanskje. Men det er jo, vår, det er jo vår, vårt problem. Det är jo vår, vår sak som vi gjør, med gjøre noe med det. Så jeg må si at våren 2009, gjennom denne konferensen plus det var den første gangen også den våren 2009, at jeg ble kjent med Håkon Fagervik. Da inviterte man han til Froland Misjonskirka. Han hadde vært der lenge var der, i Froland Misjonskirka. Så Misjonskirka kjemte Håkon. Men jeg hadde alle selv møtt, jeg hadde hørt om han selvfølgelig, men alle møtt han og, og vært i sammen med han før. Men da hadde man møte helgen med Håkon Fagervik der, og kjenne at også den møtehelgen med Håkon Fagervik berørte meg veldig sterkt. Og det, det er vel litt uh, si, gøy, for er det noen som er veldig enkle og som ikke har behov for masse stå hei og styr og stell og cirkus uh, rundt seg selv så er det jo Håkon altså det er stillferdig, det er enkelt det er, liksom, det er ikke noe voldsomt sjå rundt ham det er så enkelt som det kan bli og det er befriende og Håkons store slager er at det er bønne enkelt og bønne herlikt og bønne snedder, punkt om det er liksom ikke noe mer uh, styr rundt det det er bare sånn at det, og så merkte jeg Nu av det som vi prøver å om her i dag, at når Håkon delte og hadde mye, som man alltid har, fokus over å undervise om bønn, så var det ikke noe nytt, så sånn, var det teknisk nytt, teologisk nytt, eller liksom, men det var dette livet han prekte ut av et levd liv. Hans tale var med myndighet, erfart, levd, øst ut av ett eget liv, o o teorin kom ni säker för för av men kände likväl att när Åkon is på sin enkla og folkeliga måte øste ut så berörte det mitt liv väldigt starkt. Så hösten i våren 2009 blev för mig en väldigt sån en förnyelsesvår både genom konferensen på, med Randy Clark og alltså då möten med Åkon Fagervik. Okej, okay, men skal gå vidare och um, nu då får ska nu ta en tanken värst också en ting det handler så mye om bønn også. La meg lese noen, bønn, noen ord om bønn. Nå har vi sagt det Håkon Fagervike, og da må vi også lese litt om bønn. Apostelskjerninger 4, 31. Da de hadde bedt, nettopp det, skalv stedet hvor de var samlet. Stedet skalv. Så du må ikke bli så redd om noen <går> en menn, en person skjelv av og til. På begynnelsen siden var det skalv stedet til med. Jordskjelv. Hvor de var samlet, eller, eller bønnestedet hvor de var samlet, og de ble alle fulgt med en heligånd, og de talte Guds ord med fremodighet. Disse menneskene, de ble fulgt med en på grunn av bønn. Skulle du høre, en del av de samme folkene, nå var det flere folk, men her var jo også de tolv apostlene, det er du enig, de er enig i, de tolv var ju med i dette. De var jo blitt åndstøpt på pinsedag. Amen. Men nå ble de fulgt med en Igjen. Ennå en gang. Priser Gud. Det er godt med å bli gjenfylt, dette. Gjenoppfylt, det refilled, som man sier på engelsk. Altså. Du, du, må, du må gjenoppfylt. Du, du fyller jo. I dag, når jeg kjørte hit her, så, så var det billig diesel for en gang skyld. Halleluja. Så vi fyller opp tankene, vet du. Så, så det er ikke sånn at du har fylt opp med bensin- eller diesel tanken på bilen en gang. Og så, så er det bare, så håller det alltid. dit. Du bruker jo opp. Skulle det, det være så enkelt da, at du, du, du lader batterien, batterien på bilen, eller fulgte opp tanken en gang, så var det, så var det gjort for alltid. Men desto mer du bruker bilen din, desto mer må du fulge opp. Og sånn gjelder det også vår egne liv. men må bli fulgt med den hele ånden, og de talte Guds ord med frimodighet. Skulle du få et vers som jeg synes har vært et sånn viktig vers for meg ofte, ofte altså. En lydende setning. Johannes 15, 5. Jeg er vintre, sa Jesus. Det er grenene. Dette er en sånn fint bilde av oss i ham. Den som blir i mig. altså sånn en gren er i ett tre. Se, det er bare det ser ut en død. En gren som er i tre. Den som blir i mig. nei, den som blir i meg, ja, og jeg i ham, han bærer mye frukt. Och så kommer en en enkel setning. For, sa Jesus, uten mig kan dere intet gjøre. Om man bare kan ha med den setningen, med seg hver dag, uten han, kan man gjøre ingenting. Ja, men man kan gjøre mange ting, man kan jo lage mat, man kan klippe plen og fylle bilen og med bensin. Ja, du klarer, alle klarer gör en god del ting uten Jesus. Også ufrelst å få gjort en del, naturligtvis. Men når det gjelder å bære frukt, som det står här. frukt for Guds rike, du kan aldri ha et fungerende kristen liv, uten han. Nei. Nei, du kan lage speileg vet, uten den store Guds hjelp og salvesen, men du klarer ikke å leve av kristenlivet og tjene Gud og be av frukt for Guds rike uten ham. Uten meg kan dere intet gjøre. Derfor så trenger vi ham. Den størst enkleste bønn man kan be hver dag, det er Herre, jeg behøver deg. Og får du ikke sagt særlig mye mer, det er godt å si mye mer også, men folk du ikke sagt særlig mye mer, tenk å si Herre, uten deg kan jeg ingenting gjøre. Derfor «Behøver jeg deg mer enn noe annet i mitt liv?» Å kjenne at den avhengigheten av Gud er så viktig. Vi kan søke av Gud, sier i Bibelen. Første kor 1231 31. «Men søk etter de nådegaverne som er de beste». Søk etter, søk etter. Første kor 14, 1. «Jag etter kjærligheten, og søk med iver etter de åndige gaverne». Kan du se det här ord? Sök efter jag etter. etter. Finns det står mitt i det står mitt det Nya testamentet och det är självförklarligt för oss i dag. Jag peppar på nu med det ska det, det ska komma till land en ganska fort nu. Hebreerarna 6:12. Hebreerarna 6:12 så det är inte bli slöve. Halleluja. Men är efterföljare av den etterfølgere, eller ha til for, de til forbilde, står det også i nærmestetelse, ha de til forbilde som er, som ved tro og tålmodighet arve løftene. Altså, ha rett til forbilde i livet. Finn, for vi strekker oss alltid etter forbilde, og det er ikke galt å ha forbilde bland mennesker. Jesus var forbilde, men Paulus sa, ha meg som forbilde. Og det er klart at Reinhard Bunke var jo ikke noe dårlig forbilde og det finnes massevis av gode forbilder. Blink ut dine gode forbilder. Det han eller henne har i sitt liv, det er noe som jeg tror for. Hva sier Jo, du blir en etterfølger, og du vil på en måte kjenne at du blir inspirert av hva den personen har lagt på sitt liv. Amen. vad er et forbilde? Det er en person man ser opp til. Ganske innlysende. Det er en person som vekker respekt. En forbel är en person som man kan identifisere sig med på et sett. Selv om de gjerne ligger langt foran oss i løpet. Og det är en person man gjerne vil lære noe av. Det er et forbel, som sånn så jeg ser det. Ord Kan jeg få si noe om vekkelse også? Alla av oss har hørt det. med vi om det siste gangen også her, en månedsiden. Vekkelsen på Vigeland. Det er gøy når det bare varer og varer og, og går. Fantastisk. Og alle av oss som har hørt om vekkelsen så var, jeg kan ikke oppdatert, så jeg sier var eller er, jeg vet ikke helt enda. I Asbury i USA som rullet gikk, folk begynte bare å søke Gud, og søke Gud, og bare være der. Og jeg kan nesten garantere deg det, at vil, om noen år så er det mennesker som vil stå frem som forkjønnere og si, jeg ble møtt av Gud og fikk mitt kall, og fikk mitt djennombrød i den og den vekkelsen. Du finner sånne som Daniel Kolenda som har overtatt ditt Reinhard Bunke massevis andre, eneste er Nathan Morris som er veldig kjent i Amerika mange andre som kan spore sitt liv tilbake til visse vekkelser i for eksempel i Pensacola i USA for en del år tilbake og andre igjen til, til, til Toronto hvor så helst for den slags skyld så, så mange kan spore sitt liv og starten på sin tjeneste i vekkelse hva er vekkelse for noe? Hvordan skal vi definere vekkelse? Fordi <går> ordet vekkelse, selve ordet da, er ikke et ord du finner i Bibelen. Slå opp på databibelen din og prøv å finne vekkelse, så finner du ikke selve ordet vekkelse. Det kan stå om å bli vekket opp, kanskje, og vekke også og sånt. Men, men kanskje ordet åndsutgjytelse, at den helgen blir utgjytt, den helgen faller, det som er det nærmeste ordet, og mest beslektet med ordet vekkelse, da. sånn sett. Men vekkelse, et fint ord, uansett, det betyr å, å, å våkne opp. Så det er veldig bra. Amen. Jeg hørte Ludvig Karlsson sa for mange år siden. Jeg var på en vekkelseskonferanse i Oslo for mange år siden, og det var Ludvig Karlsson, og han var, hadde jo alltid mye humor. Han var sånn, en fantastisk humor. Så han sa det med samler for vekkelse, sa han. Han sa, jeg våknet 20 år siden, sa han, og siden har jeg vært vågen. Så det var veldig enkelt. Amen. Siden har jeg vært vågen. Og det var bra. Så holder man seg vågen, så er man i oppvakt. Pris i Gud. Men hør, en så sa dette, så du bare forklare det, og få du se om det stemmer. For en så sa det sånn, vekkelse kan være et vanskelig og svårt begrep. Fordi, hvis man hører om de gamle mennesker som opplevde vekkelse på 40, 50, 60, 70 -tallet. Så snakker man med stjerner i øynene, du, tårer i øynene, og det var så sterkt, det var så fantastisk. Jeg ble frelst i vekkelse, og jeg, jeg, jeg prøver ikke å le av det, og latterliggjør det. Det er jo fantastisk, sant? Men så sitter man der og tänker at det, her sitter jeg og lytter til mennesker som opplevde noe, som jeg aldri har opplevd. De snakker om noe som en gang var, og som ikke har vært siden. Så er det litt skjønt og vakkert og sterkt og så er det kanskje litt vondt og sårt at vi har sett de siste 50 årene. Og så er det litt sånn dobbelt. Litt godt og litt vondt. Men så er vi igjen da, i disse siste månedene, som er vi påmynt om at Gud virke å komme sånn som han vil. Tenk på Vigeland. Noe som var en virksomhet var nesten ingenting, så plutselig så ser det et eller annet som nesten man ikke forstår. Så begynner folk å komme så vekkes folk opp, så blir folk frelst, helbredet, og folk vekkes opp, og så er man nå samlet, altså hva jeg har lest nå, 1500 mennesker på et lite sted som Vikenland, eh, på et øyeblikk. Det er helt vilt og veldig herlig. Priser Gud for det, sant? Så, vekkelse, derfor så tror man på vekkelse, og man, det må ikke bli et punkt, men det er noe som er en positiv lengsel, og driv, drivkraft i vår liv, og vekkelse begynner alltid med oss om det er ikke er på dette stedet, at det stedet Froland og, og Arendal er preget av vekkelse, det er det ikke akkurat, vil man si. Men jeg kan ha vekkelse i mitt liv. Jeg kan sørge for å være våken. Amen? Så vekkelsesild ska må brenne i mitt liv, og i ditt liv. Og det er kolossalt viktig. Gjennom historien ser med en del element som vekkelser innehåller La meg ta det også med, ok? Vad handlade då väckelsen om? Jo. Man er trött och le i av tingens tillstånd i eget liv. Man går le av något. Man går le av liv i synd eller kompromiss eller ett torrt kristenliv, man går le av något. Man kommer till änden på något. Man går i väckan på något. Prise Gud. Därför så, är en krise i kris vekkelse. får du väckelse. Alltså helt fräsch när borta. Förnöjhet med tingens tillstånd är borta. Og så kjenner man på det i dag, en ny lengslet til Gud. Og så, det fører til omvendelse og oppgjør med ting i eget liv. Man må skjære vekk ting i livet. Prioriteringer, tidsbruk, internettbruk, skjærembruk, som man gjerne på å si. Man må omvende seg fra ting i eget liv. Og vekkelse, det bringer, det bringer fornyet tillit og kjærlighet til Jesus og hans frelsesverk. Kjærlighetsflammen til Jesus og fokus på dette enkle opplegget med Jesus blir veldig liksom fokusert. Amen. Vekkelse styrker troen og troskapen til skriften. Ingen vekkelse uten ny tro på Bibelen. Amen. Ingen vekkelse, ingen bibelsk ordentlig ekte vekkelse eh, som er separert fra Bibelen. Det var bra sagt, Sven Egel. Takk du ha. Nå sier jeg si det. Ja, siden du ikke sa det, så må jeg, si, må jeg ikke si det da. Ja. Ok. Det skaper nød og ivar for at andre skal bli frelst. Og det forandrer livet, og det kan forandre samfunnet. Det forandrer livet, og forandrer det mange nok mennesker, så kan det trengere gjennom til at det forandrer et samfunn for godt. Samfunnet. Det bare ikke var blaff. Det 20 stykker som ble med i menigheten. Det er kjempebra. Men det kan også skape rett og slett på et Stet, fantastisk halleluja ja, jeg, vi skal lande der uh, for at nå kjenner vi på mettening på det sånn. men, men det er noe med det at man kjenner på jeg skal bare si det veldig for, jeg skal ikke det men du vet, Jesaja 6 første versen i Jesaja 6 så er det Jesaja som møtte Gud han møtte Guds hellighet hellig, hellig, hellig han så himmelen himlen han så et syn av himlen, og hørte e e serafen og rope «Heldig, heldig, heldig, herren, eh, hersker hans herre». Hva sier Jesaja, står han? «Får et møte med kjus hellighet?» Da han «Halleluja, pris i Gud og Amen». Det passer, det passer også inn av og til. Men da sa han noe helt annet. «Ved meg», sier han. «Det er ute med meg». Skrekker grumene, brå. «Det ute med meg jeg har møtt. Den syndige meg har møtt den heldige Gud. Hvordan i all verden skal det gå? <laughs> det ute med meg». Jeg, bor, jeg er uren, og jeg bor folk med urene lepper. Så får han en berøring av Gud. Disse, en av serafene kommer med en kullbit, en globit fra altere, og rører og rense Jesaias. Yes. Og så sier jo serafene at den har rørt for deg, og den har renset ditt liv, og din sønn er sonet. Ikke fantastisk? Han føler seg syndig, men nå kjenner han renselse fra Gud. Fantastisk møte med Guds hellighet, som møter han seg selv, som en syndig person, og så får han renselse og forsoning, erklært regn, og så kommer det, og da sier Gud, nå har Gud noe å si, hvem skal de sende, og vem vil gå for oss? Da er Jesaja klar, vet du. Han var ikke klar før, någon klar. Da sa Jesajas, se her er jeg, send meg. Da må han rensa, da var han møtt Gud, da var han berørt av Guds ild, og han var klar til gå av gåre. Og så er det vår liv også. En berøring fra Gud, det er å rense liv, og da man klar til å ut. Priser Gud. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.